0: Ich liebe es, Menschen mit frischer Energie und ihrer Selbstwirksamkeit anzustecken. Und das ist auch eine ganz große Gemeinsamkeit, die ich mit meiner heutigen Podcast-Gästin teile. Denn als Gründerin der Fantastic Circle Consulting unterstützt sie seit mehr als elf Jahren insbesondere weibliche Führungskräfte, Selbstständige und Unternehmerinnen aus bisher 23 Branchen dabei im Berufsalltag für diesen respektiert, geschätzt und gerecht bezahlt zu werden. Denn sie ist der Überzeugung, ein Fantastic Life is a choice. Ja, und als Mentorin und Female Executive Coach vertritt sie auch immer wieder durchaus provokante Thesen, die mich auch zu ihr geführt haben und die sie auch immer wieder in Social Media mit Herz und Hirn veröffentlicht. Und mit ganz viel Praxiserfahrung im Gepäck werden wir heute also unter anderem darüber sprechen, was Frauen in Sachen Mut zur Persönlichkeit tun können, um ein Fantastic Life persönlich und im Business zu führen. Und das ist ganz sicher auch auch für alle anderen Geschlechter gleich relevant, denn wir sprechen über Mindset, über Leadership und einfach das Leben. Und damit herzlich willkommen, Dr. Daniela Huber. Hi! Hello,
1: vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Es ist ja meine Prevere, als Gast in einem Podcast zu sein.
0: Und das ich freue cool. mich sehr auf alles, was heute kommt. Das ist großartig und ich finde es ganz toll, wie mutig du bist. Und äh, Mut zur Persönlichkeit ist dein Thema, das, das werden wir auch gleich noch rausfinden. Und äh, ich freue mich sehr und eine kurze Vorstory. Wir haben diese Folge schon einmal aufgenommen. Ich habe mir überlegt, soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Und ich sag's euch einfach, wie es ist. Und bei, ihr glaubt es nicht, Minute 55 und es war ein so tolles Gespräch. Hat einfach das Duell versagt, ne? Und ähm, ja, und Daniela, ich bin so dankbar, dass wir jetzt nochmal miteinander sprechen können und es, ich sag dir, es wird jetzt noch deeper, es wird jetzt noch deeper. Bist du bereit? I am so ready. Okay, so, yes. wir fangen an und zwar mit einer Frage, die es gewaschen, äh, die es in sich hat, nicht gewaschen, herrlich, <lacht> <lacht> ich hab's nicht so mit Sprichwörtern. Und zwar, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Leg los. Okay, der erste ist
1: Löwen, Mama. Mhm. Löwenmama deswegen, weil einerseits ich diese Ruhe als erhabene Löwin habe in der Herde und guck, dass es meinen ganzen Kitties, meinen ganzen Family Fantastic Mitgliedern wunderbar geht und am besten noch besser. Zum anderen ist es auch so, ich kann auch gerne mal richtig schreien und brüllen, ja, und ich habe aber immer den Fokus nach vorne, so dass es allen gut geht und ich weiß, wohin wir laufen. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass so eine Löwenmama oder Löwin so eine für mich sehr erhabene, ruhige Eleganz ausstrahlt. Und ähm, das ist eine Facette an mir, die ich selber erstmal kennenlernen durfte, die ich im Außen ganz oft gespiegelt habe oder gelebt habe, aber selber erstmal gespiegelt kommen haben musste, bevor ich sie zugelassen habe.
0: Und dein zweiter Hashtag?
1: Mein zweiter Hashtag ist emotionale Intelligenz.
0: Erklär das mal bitte.
1: Yes. also ähm, Es ist ja so, dass wir ganz viel denken und denken und denken. Und dann tun wir Entscheidungen denken und oft auch leider zerdenken. Ähm, ich habe festgestellt, dass in meinen 50 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, ähm, die besten Entscheidungen, die waren, die aus dem Herz und aus dem Bauch rausgekommen sind. Und dazu gehört ganz viel Mut, dieser emotionalen Intelligenz zu folgen und auf sie zu hören, anstatt wenn dann der, die, die Ratio dann wieder sagt so, nee, da gibt's das Für und das Aber und du musst alles abwägen oder so, ja. Und dann Bauch und dann Herz, go, 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 es ist richtig, ja. Mhm. Und ähm, diese emotionale Intelligenz, ähm, die habe ich. Und seit Jahren ist es schon so, dass ich mich einfach auf die ähm, verlasse. Nur noch auf die, ja. Mhm. Es ist im Gegenteil eher so, dass dann praktisch aus meinem Herz oder aus meinem Bauch rauskommt, Ruhe da oben, ja. Mhm. Und dann wird es richtig gut.
0: <lacht> dann wird es richtig gut, schön. Ja. Und ein dritter Hashtag? Der dritte Hashtag ist, ich lache so herzlich
1: gerne über mich selber. Ich tue mhm. das wirklich. <lacht> Und zwar... Ich
0: mir den notieren, der ist ja riesig lang, hör mal. Ich lache so herzlich gern über mich. <lacht> Siehst du? Den, den Hashtag ja, genau. hast du auch schon gesagt. Und ja. ja, ich auch. Ich, auch, ja. ich, ich äh, versau jedes Mal, diesen Hashtag auszusprechen. Aber du machst das so toll. Und sag mal, und warum ist das ein Hashtag, mit dem du dich charakterisieren magst?
1: Ganz einfach. Wenn du dich nicht selber so in Perfektionismus übst und in Kritik, sondern einfach mal fünf Grade sein lässt, dann kommt auch eine gewisse... Ähm, Lässigkeit und eine gewisse Laissez-faire in dein Leben, ja, und wenn dann was passiert und du so, manchmal ist es ja auch so, alle finden es nicht lustig und stehen stockdive da und du fängst einfach an zu lachen oder wenn du alleine im Homeoffice bist auch, ja, dann hast du es ja oft auch mit keinem teilen können oder kannst es mit keinem teilen und wenn du dann einfach mal so richtig lachst, ja, dann ist es einfach gut und diese Lache, die genieße
0: ich sehr. Also Lachen gibt mir selber auch sehr viel Energie, muss ich sagen. Und äh, es, es erleichtert mir auch, vermeintlich schwere Situationen leichter zu nehmen. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, natürlich. Wusstest du, dass ähm, das Gehirn so eine Funktion hat, sie kann nur, äh, es kann nur entweder lachen oder krummelig sein, Bedeutet, dass wenn du hier mit Mundwinkeln hochgehst und anfängst zu lachen, dann kann man da oben gar nicht irgendwie so im Groll sein oder in der Wut oder im... Mhm. Ja? Und das hilft.
0: Es ja? mhm. gibt ja auch eine Sache, wenn du einen Stift in den Mund reinmachst. Ja. Ja? Und, und wenn du das 10 Sekunden machst, ja. dann bist du automatisch schon direkt positiver, ne? weil die Mundwinkel nach oben gehen. Ah, das funktioniert. Das. Ja, also, das, das, ich ja. Man macht es dann nicht vielleicht wie ich, also wer jetzt uns auf YouTube zuschaut, gibt es ja auch diese Folge auf YouTube, <lacht> no? Keiner Tipp am Rande. Sieht dann, dass ich mir einen Lippenstift zwischen die <lacht> Lippen gepresst habe. Aber man macht es normalerweise mit einem dünneren Stift. Ja, dann sieht das auch nicht ganz so bekloppt aus. Ja, aber Lachen, ganz, ganz wichtig, eine ganz große Energiequelle. Und nochmal auf dein Hashtag Löwenmama zu sprechen ja. zu kommen. Was bringt dich, also weil du hast gesagt, du kannst ja mal so richtig aus der Haut fahren, mal so richtig laut werden. Was bringt dich denn auf die Palme? Gibt es da was Spezielles, mit dem du so gar nicht umgehen kannst?
1: Mit was ich so gar nicht umgehen kann? Hm. Oh ja. Achtung. <lacht> ja. Hirnverbrannter Stutenbissigkeit.
0: Okay, das ist, das du ist das? durchaus. Ja, ja? Das, also äh, der Begriff sagt mir definitiv was. Äh, ich, ich kann mir zum Glück jetzt keinen Menschen vorstellen. Das ist schon mal positiv. Äh, mhm. Ja, aber was, was meinst du damit? Und, und vor allem, äh, was ist auch hinderlich? Also, wenn Frauen im Business sind, diese hirnverbrannte Stutenbissigkeit, mhm. was, was beobachtest du da so?
1: Das, ich beobachte, dass ähm, Frauen, anstatt zu kapieren, dass wir gemeinsam viel, viel toller, noch toller, noch stärker sind, ja, Sie manchmal ihr auch dieses dieses ne so dieses wie damals bei der Sparkasse mein Haus mein Bild mein Auto mein Boot oder was das war ja dann machen die das so und gehen plötzlich in diese uns Frauen so anhaftende ähm Konkurrenz, ja und dann hindern die sich selber anstatt zu kapieren, ey, wenn das mein Sparing-Partner ist, wenn das meine ähm, best friend in crime ist, im business fokus, ja. Heiliger Scheiß, was können wir dann bewegen? Ja, was können wir dann bewegen, anstatt uns zu hindern?
0: Ja, 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 das stimmt. Anstatt uns zu hindern. Also, da kommen wir jetzt mal auf deine Karriere. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen in deine Geschichte eintauchen, damit wir auch mal so ein Bild davon bekommen. So, wie war Daniela früher? Wie ist sie heute? Und welche Stationen haben dich geprägt? Erzähl mal.
1: Okay. Okay. Um ich fange mal wie bei der Raupe Nimmersatt an mit damals, ne? als ich noch so im Kokon gelebt habe, ähm, wo ich gedacht habe, dass das, was im Außen ist, das Wichtigste ist, wo ich funktioniert habe als Frau von, als ähm, Chef, wie macht man das, aber nicht das gemacht habe, wie ich authentisch führe, sondern wie ich gelernt bekommen habe. Ja? Und ähm, damals war so, ich habe immer gedacht, ich muss höher, schneller, weiter. Ich muss noch mehr Zertifikate haben. ja. Und darüber bin ich. Mhm. Und dieses getriebene Ding hat mich ganz von mir selber mich entfremden lassen. Mhm. Ähm, das hat mich zwar eine tolle Karriere machen lassen. ja. Ich bin viel in der Weltgeschichte rumgereist. ja. Ich habe viele verschiedene Menschen kennengelernt, auch viele Kulturen. Aber ich habe vergessen, wer ich bin. Und ähm, in dieser Zeit, das hat auch viel mit meiner Karriere in der Corporate-Welt zu tun, wo ich absolut einfach nur funktioniert habe, wie es im privaten oder ähm, im, im beruflichen Umfeld gefordert war, habe ich irgendwann gemerkt, ich funktioniere und ähm, habe eigentlich auch mich selber belogen in dieser Zeit, weil ich nicht ich war.
0: Mhm. Mhm.
1: Irgendwann hat es mal angefangen, so vor einer kleinen Weile, sind es auch mehrere Jahre, dass ich kapiert habe, irgendwas stimmt da nicht. Das, was da außen ist und das, was da innen ist, das ist eine Rivalität äh, im Sein. Was bin ich denn jetzt? Wer bin ich denn jetzt? Ja. ja. Mhm. Und äh, da ist auch schön dein Hashtag, Mut zur Persönlichkeit. Den habe ich mir irgendwann genommen, den Mut, und bin wieder zu mir geworden. Dadurch habe ich natürlich auch viel hin also hingeschmissen, losgelassen, hinter mir gelassen, ja, das war auch teilweise sehr ähm, griselig und sehr einsam, weil ich teilweise auch selber gar nicht wusste, was da gerade los ist, aber irgendwann hat es Klick gemacht, irgendwann habe ich mir selber auch einen Mentor geholt, weil ich gewusst habe, der Weg alleine, heiliger Bimban, der ist ganz schön schwer. Aber wenn ich da jemanden aus meinem bisherigen Umfeld nehme, der ja gar nicht meine Veränderung will zu mir selber, ja, sondern diesen Mut zu meiner Persönlichkeit ähm, restriktiert, wie kann ich dann ehrlich für mich herausfinden, wer ich bin? Ja,
0: klar, ja, absolut, absolut, ja. Klingt einleuchten. Und sag mal, der Schritt dann von der Corporate-Welt in deine Selbstständigkeit, was war dann so der, der Punktus Knacktus, der Auslöser, der Moment, in dem du die Entscheidung getroffen hast?
1: Ich habe in einer sehr männerdominierenden Branche gearbeitet und ähm, für mich war klar, der nächste Schritt ist die nächsthöhere hierarchische Position als GM. Ähm, und ähm, ich wurde da einfach gebeten, zurückzustecken aufgrund der Branche, die noch nicht so weit gewesen ist damals. Es sind schon mehrere Jahre, also nicht nur eins zwei Monate. Ähm, weil da gehört einfach ein Mann an diese Position. Wow. Und das war so der Moment, wo es mir echt so ähm, den Sprung in die Schüssel gehauen hat. Ähm, da musste ich auch ganz viel an meine Oma Luise denken, ähm, die immer gesagt hat, Daniela, wenn ein Sprung in der Schüssel ist, dann kannst du den nicht mehr kitten. Und für mich war das ein Sprung in der Schüssel. Nach so vielen, nach über einem Jahrzehnt Loyalität ähm, und vielen, auch vielen, vielen tollen Karrieresteps, vielen Erinnerungen, vielen Freundschaften, die sich daraus auch entwickelt haben, war es aber trotzdem so, dass ähm, da war der Sprung in der Schüssel. Und ja, das, ich das war das eigentlich, wenn ich es so genau nehme, von außen so dieser, dieser Schubser auf den Weg zu mir, ja. weil das war das allererste Mal in meinem ganzen Leben damals, wo ich hingestanden bin, angeeckt bin, Dinge gemacht habe, die äh, keiner geglaubt hat, dass man die machen kann, wie zum Beispiel so eine abartige äh, Abfindungssumme verhandeln. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich kapiert, irgendwas stimmt nicht und ich muss da mal genauer hinsehen. Ich wusste zwar nicht, in welche Richtung es geht, aber das war der Tag, an dem ich A, in die Selbstständigkeit gerutscht bin ohne dass ich es wollte. Und B, der Tag, an dem ich meinen Weg begonnen habe.
0: Ja, ja. 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 Boah, das ist ja frustrierend, ne? Wenn du nach einem Jahrzehnt dann so, ja, so einen so Rückschlag. Aber klasse, dass du dann deinen Mut gefasst hast, ne? Und dann in die Selbstständigkeit gestartet bist. Und sag mal, ähm, gibt es bei dir so eine Art roten Faden durchs Leben? Also etwas, was dich intrinsisch antreibt, motiviert, wofür du brennst, also wo, wo eigentlich der große Nenner über allem steht. Gibt es sowas schon bei dir so erkennbar?
1: Ja, da gibt es zwei. Mhm. Um, geht nicht, gibt's nicht. Wenn ich wirklich die Entscheidung für etwas getroffen habe, dann ist das Ziel der Weg dahin. Das ist die Lösung. Und seit ich klein war, und das ist zum Beispiel was, was meine Schwestern, ich habe zwei jüngere Schwestern, beide festgestellt haben, dass egal was ist, hat auch ein bisschen was miteinander zu tun, merke ich gerade jetzt, wo ich es so laut ausspreche. Ähm, aufgeben ist keine Option. Ja. Mhm. Ja. ja. Also es haben meine kleinen Schwestern ähm, oder jüngeren Schwestern, wir sind ja alle jetzt erwachsen, ähm, <lacht> schon als ich so um die 20 war, haben die mir das gesagt. Also Daniela, wir verstehen echt woher du diese Power hast. Aufgeben ist keine
0: Option. Ja. Mhm. Ja. Das Schön. So, ja, sind so zwei ja, Sachen, die Sachen, die
1: gibt's
0: nicht Ja, geht nicht, gibt's nicht und aufgeben ist keine Option. Da schreiben wir uns jetzt mal direkt hinter die Ohren. Wer weiß, wofür es gut ist, weißt du, dass wir das jetzt mal so als Impuls mitkriegen. Und wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit und deswegen muss ich natürlich auch dich fragen, Daniela, was du darunter verstehst. Also wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und was hat das aus deiner Sicht mit deinem Leben zu tun?
1: Der Mut zur Persönlichkeit, ähm, ist einfach authentisch zu sein, mit all seinen Ecken und Kanten. Das ist nicht nur so diese shiny objects Welt von Social Media, wie wir sie gerne leben würden, ohne Schwimmringe, ja, ohne Falten oder ohne Shishi und Sonstiges, ja, sondern erfolgreich, ja, sondern die machen dich einfach so charmant, ja, diese Ecken und Kanten, die Spline zum Beispiel, ja, bei mir ist es der rote Lippenstift, egal in welchen Variationen. Ich habe den gern drauf. Andere denken, boah, ist die Krell heute schon wieder, ja. Die nächste <lacht> denkt so, oh, bitte, da hätte ich aber jetzt ähm, eher mal ein dezentes Beige dazu kombiniert oder so. Ja? Und dieser Mut zu dir, zu dem, was dir gefällt, zu dem, was dir wichtig ist, jetzt nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch in zwischenmenschlichen Dingen oder zu dir selber. Was ist denn dir für dich wichtig? Nimm dich mal wichtig. Ja, das ist der Mut zur Persönlichkeit, meiner Meinung nach.
0: Mm, ja? Ja. ja, und das hat sehr viel natürlich auch mit äh, deinem Leben zu tun. Und was bei dir der rote Lippenstift ist in allen Variationen, ist bei mir, glaube ich, mein Lächeln. Also es gab auch schon mal Personen, die gesagt haben, boah, also dein Lächeln, das ist, das wirkt immer so, du bist immer so happy, das kann doch nicht echt sein, das ist doch gekünstelt. Aber nee, das ist einfach, das bin ich. Ne? Und ähm, ich bin einfach jemand, der gerne lacht. Fertig. So. Und natürlich muss die Situation irgendwie passen, aber ich bin der Meinung, es gibt kaum eine Situation, außer natürlich die eine, die sehr, sehr tragisch ist, dann bin ich auch nicht am Lachen. Aber ähm, ich glaube, fast jede Situation können wir mit einem Lächeln einfach besser ertragen. Ne? Also, ja, spannend. Du, ähm, wie definierst du denn äh, so Glück für dich? Was macht Glück für dich aus? Weil du hast, übrigens, der Pulli steht ja ganz hervorragend, wenn ich das mal so sagen darf, diese Farbe, also Persönlichkeit ist ja auch bunt, ne? das ist äh, das, das, das sprüht vor ja. Lebendigkeit, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, großartig. Es gibt übrigens äh, auch auf YouTube, ne? kann man unsere Folge, habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? <lacht> kann man diese gucken, dann könnt ihr uns euch in die Augen schauen. Aber Daniela, was heißt denn Glück für dich?
1: Glück. Glück ist, also Glück fängt zum Beispiel bei mir morgens an, wenn ich aufstehe, Ruhe habe, meine Milch schäume, den Cappuccino reinlaufen, also den Espresso reinlaufen lasse, ja, und dann, bevor der Tag überhaupt startet, bevor der Computer hochgefahren wird, bevor irgendeine Katastrophe ist oder äh, irgendein Kind heult oder sowas, ja, diesen mhm. Cappuccino in Ruhe zu trinken, das mhm. ist für mich Glück. Das ist für mich Glück.
0: Da. Das klingt ja. sehr gut. Mhm. Ja. ja, herrlich. Ach, ja. schön. Das so ist bescheiden. Richtig das, richtig schön. Richtig. das Glück findet man ja auch häufig in äh, kleineren Dingen. Ne? Du sag mal, was hat dich denn im Laufe deines Lebens mutiger gemacht? Denn du bringst ja auch anderen Frauen Mut bei, ne? auch in ihrem Business eben ihren Mut zur Persönlichkeit mhm. einzusetzen. Aber sag mal, was hat dich mutiger gemacht? Mich hat vieles
1: Mut, also mich hat. Mich haben Lebensstationen mutiger gemacht, merke ich gerade. Mich hat zum Beispiel, also ich glaube, eines der prägendsten Dinge in meinem Leben, früh war der Tod meines Opas. Das war äh, so dieses ganze Drumherum, was da familiär war, das hat mich mutiger werden lassen, für mich einzustehen. Das nächste, was war, war definitiv die Geburt meiner ersten Tochter. Mhm. Da war ich allein und ähm, das war echt hart. Aber wenn ich so zurückdenke, das war so schön. ja. Mhm. Das war so schön, dieses kleine Würmchen da zu haben. Ja? Und da war es, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich bewusst kapiert habe, was Liebe ist. Also egal, wie holprig Liebe ist. ja. Aber du hast dann irgendwann mal kapiert, was es Liebe. Ja? Mhm. Das hat mich mutiger werden lassen, da wirklich zu sagen, okay, ich gehe für sie. Für uns, für mich. Das nächste war mein erster Auslandsaufenthalt als Familie. Wir sind mal eine Weile nach England gezogen. Da dachte ich, England, das Europa. Nee, 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 so ist es nicht. Und da habe ich auch durch das Studium meines Ex-Mannes sehr, sehr viele Kulturen kennengelernt. Da habe ich praktisch so meine Scheuklappen abgenommen. So, ich hatte total andere Ziele, bevor wir äh, in die große weite Welt rausgezogen sind. Ja, da war ähm, sowas wie, ich möchte gerne, wenn ein Reihenhaus, das Reihenendhaus haben, weil da ist der Gartenanteil größer. Dann war es plötzlich in dieser Zeit, wo ich praktisch in England angekommen bin war es nicht mehr so, ich will ein reines Endhaus haben, sondern ähm, wenn es dann weitergeht in der nächsten beruflichen Station, können wir dann mal entweder nach Paris oder nach Asien ziehen, weil die Welt ist zu groß, ich habe noch nicht genug gesehen. Also so ändert sich das und so ändert auch mein Mut. Ja. Dann ähm, auch natürlich privat gab es einige Einschläge, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich jetzt endlich mal für mich gehen und Mut haben. Und das hat mich geprägt und was mich sehr stark geprägt hat ist in die Selbstständigkeit zu gehen und einen Fantastic Circle zu gründen. Ja, mit das meiner Geschichte. Ich. Mit meiner Geschichte privat und beruflich mit, dem ganzen, mit der ganzen Erfahrung, der Expertise, den ganzen Zertifikaten, von denen ich vorher geredet habe, das alles zu bündeln in einem in einer, mittlerweile ist es Berufung, ja, in, in der ich das ganze Ding vorantreiben will, dieses Jahr noch größer machen will, mit meinem Team wachsen will, auch im Leadership selber mit diesen unterschiedlichen Frauen, mit denen ich arbeiten darf, ähm, wachsen will. Und es ist ja auch für mich ein Wachstum. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt schon alles weiß und äh, die grauen Haare überall habe, sondern ich darf ja mitwachsen. Ja, Es ist ja noch nicht vorbei. Im Gegenteil. ja. Und das waren
0: die Steps. Ja. Genau. Schön, ja. Und sag mal, welche typischen Glaubenssätze kursieren denn bei deinen Klientinnen so im Kopf? Was begleitet sie für Gedanken im Business, dass sie jetzt auch mit dir ganz dringend sprechen möchten? Hm.
1: Es ist einerseits ähm, ein Glaubenssatz, den wir... Immer noch leider als Frauen, und da rede ich jetzt gerade in Schubladen, extra so, ja. Es ist richtig, dass es Männlein und Weiblein gibt, ja. Und es ist, solange unsere Kinder im Kindergarten heute, 2023, immer noch Mama, Papa, Kind spielen und das Mädchen nimmt die Puppe und der Bub nimmt vermeintlich den Autoschlüssel und fährt das Auto, solange, es ist meine absolute Überzeugung, reden wir nicht von einer Emanzipation in der heutigen Welt. Mhm. Und so lange ist es einfach noch, ist der Anteil der Frauen, die dazu einer Bescheidenheit und einer Deckelung ähm, erzogen werden von der Familie, von der Gesellschaft, nicht, dass es einfach in uns, in, in den Genen der Frau ist, sondern es ist die Gesellschaft. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem. So, eine Frau, die jetzt, ich sage jetzt mal, die jetzt schon auf Director-Level ist in der Corporate-Welt, die aber trotzdem verheiratet ist, ihr Mann ist auch auf dem Level oder vielleicht auch höher, ja, die haben zwei Kinder und dann denkt sie so, hm, was passiert denn jetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, die sind jetzt in der Grundschule, jetzt kommt die weiterführende Schule, die brauchen mich immer weniger, okay, wir haben noch zwei Pubertiere dann, aber was ist denn dann mit mir? Und dann kommt die, dieses, dieses anerzogene Ding, dieser Glaubenssatz. Jetzt sei doch mal dankbar, guck mal, wie weit du es geschafft hast. Du hast doch jetzt ein gutes Zuhause, du hast einen erfolgreichen Mann, du hast zwei gesunde Kinder, was willst du denn noch? Und das ist der Ansatz. Es gibt für keinen Menschen eine Deckelung, egal ob Frau oder Mann. Die darf und soll es in meiner Welt nicht geben, weil meine Welt ist nicht, fu The Future is Female, sondern meine Zukunft, dies Jungen, bitte.
0: Schön gesagt. Meine Zukunft ist human. Ja, also ich, ich finde es toll, wenn es Fraueninitiativen gibt, um Frauen zu fördern ne? und zu empowern. Das finde ich großartig. Aber ich finde es auch ganz wichtig, bei der ganzen Diskussion oder der Entwicklung auch die Männer nicht außen vor zu halten oder alle Geschlechter nicht außen vor zu halten. Das finde ich ganz, ganz mhm. wichtig, dass wir da alle miteinander, miteinander reden. Ne? Ähm, du hast ja auch Bezug nehmen darauf, ähm, hast du einen Spruch, der mich sehr äh, ja, angezogen hat. Und zwar, du bist dein Limit. Das hast du... Äh, auch äh, auf Instagram mal gepostet. Ähm, was meinst du damit? Ähm, da wollte ich jetzt noch mal nachhaken, was du da genau, was, was dich veranlasst hat, das zu, zu kommunizieren, zu veröffentlichen.
1: Das, das Ding, der Hintergrund zu diesem Satz ist einfach, dass, so wie ich es jetzt davor schon ein bisschen angerissen habe, mit, mein, mit meiner Weltanschauung von uns Menschen, ja, wo es hingehen soll oder noch weitergehen darf, ja. Um, ist, es ist total egal, was irgendwas im Außen sagt oder dir einflößen will, wenn du entscheidest, ich will das aber erreichen, ich will das haben, ich will das leben, ich will das ausleben und du selber dich stoppst. Mhm. Ja, heiliger Bimbam, dann bist du selber schuld. Wenn du aber sagst, hey, ich will das aber und ich lass mich nicht stoppen. Dann bist du dein eigenes Limit, egal ob es jetzt in die negative oder in die positive Richtung geht.
0: Ja, ich könnte aber durchaus mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen auf eine Resonanz trifft, die nicht unbedingt Happiness ausstrahlt, ne? weil das ist natürlich auch so gesagt, du bist deines Glückes Schmied. Ne? Hast du da auch schon mal Gegenwind bekommen? Also auch bei Aussagen wie jetzt zum Beispiel, du bist dein Limit oder so. Wie gehst du mit Gegenwind um?
1: Ähm, früher hat es mein Ego verletzt. Dann bin ich abgegangen wie ja. Schmutzkatze. Und auch <lacht> heute ist es auch noch so. <lacht> also es ist nicht so, dass ich hier jetzt, ne, sondern ähm, ich bin auch noch ein Mensch. Ich bin nicht besser oder schlechter, wie irgendjemand anders auf dieser Erde. Ja, mhm. Ich habe nur ein bisschen länger schon den Weg ähm, für mich Nee, ich gehe schon länger den Weg für mich, dass ich einfach ich bin. Und ich habe kapiert, dass wenn da eine Resonanz kommt, wenn da Gegenwind kommt oder wenn auch mal, kennst du das auch? Du machst irgendwas und denkst so, ah oh, ja, super. Mm -hmm. Oder selbst wenn du am Computer sitzt und das irgendwie teilst mit jemandem in der Runde. Und dann kommt plötzlich, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, ho, wer es glaubt, wird selig. Ja? Klar, ja, sehr. Mhm. Ja, und so ein Gegenwind oder egal, ob es jetzt harte Kritik ist, konstruktive Kritik, das hat ja auch viel damit zu tun, Wer hat es gehört, was ich gesagt habe? Wer hat gesehen, was ich gemacht habe? Was ist dann das, was resoniert auf mein Handeln? Das ist ja dann nicht das, wie ich agiere, sondern es ist eine Reaktion, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht mit mir zu tun hat, sondern mit dem Gegenüber, der dann praktisch sich äußert oder entzürmt ist oder mir was krumm nimmt oder sowas, ja. Und manchmal trifft es mich, je nachdem, wer es ist, ja. Also, und dann, dann gibt es Tage, wo ich denke so, ey, was war's? Ich habe keine Ahnung, was gerade bei dir los ist. Aber nimm den Satz doch mal mit unter die Dusche und denk nochmal drüber nach.
0: Mm, ja. Ja. ja, ich meine, weißt du, je, je mehr man natürlich auch präsenter ist, und du bist natürlich auch sehr präsent, ne? also auch äh, in Social Media, also auf LinkedIn, vor allem, ne vor allem. Ähm, da, da kommt ja auch, ähm, das ist ja ganz normal, weißt du, je mehr du dich in den Wind äh, stellst, desto mehr Wind spürst du natürlich auch äh, auf dem Gesicht, ne? so ist mhm. es halt eben. Aber LinkedIn ist ja für dich ein ganz wichtiger Channel, ne? ein ganz wichtiges mhm. äh, Netzwerk für für deinen eigenen beruflichen Erfolg. Ne? Ähm, wie, wie, wie gestaltest du deinen Business-Erfolg auf LinkedIn? Was gehört da so alles zu, um da erfolgreich zu sein, aus deiner Erfahrung?
1: Hm. Also zum einen gehört da Offenheit dazu, das ist ganz wichtig. Und das andere, ich hole mal ein bisschen länger aus, wo das überhaupt herkommt, ist, ähm, ich habe auch einen Instagram-Account und einen Facebook-Account und so Zeug, ja, alles. Nur ähm, vor Covid bin ich natürlich sehr viel gereist, beruflich und privat. Und in dieser Restriktion, die Covid uns gebracht hat, war es einfach so, dass dieses Netzwerken, zum Beispiel in einem ICE-Bistro oder äh, in, in einem Café oder egal wo, ja, man, man redet mit Leuten, ich rede sehr leicht oder sehr gerne auch mit Leuten und gehe auf die Leute zu, unabhängig von meinem Beruf und ähm, da war es einfach so, dass mir das gefehlt hat. Und irgendwann habe ich kapiert, wenn ich aber trotzdem mit den Leuten in Kontakt treten will, dann muss ich was tun. ja, Und nicht zu Hause sitzen wie die Prinzessin auf der Erbse und sagen, hallo, ich bin hier. Aber im Homeoffice sieht dich halt keiner. Ja? Ähm, mhm. Und da war es dann so, dass ähm, ich mir gedacht habe, wenn ich mir vorstelle, als Eselsbrücke. LinkedIn ist mein ICE-Bistro. Und zum Beispiel, du sitzt neben mir. Was passiert denn? Dann hätte ich auch gesagt, hey, wer bist denn du? Wo fährst denn du hin? Was machst denn du so? Ja. Und genau das habe ich angefangen in dieser Zeit auf ähm, LinkedIn zu machen. Ich habe mich da sehr stark vernetzt. Ich habe da ganz tolle Frauen, auch dich, wir zwei, das ist ja auch unser Weg, ja, ähm, darüber <lacht> kennengelernt. Ich habe da... Sehr viel Business gemacht drüber, habe kapiert, das war auch ein Learning von, von dieser Zeit, dass ähm, es auch für mich gilt, ähm, dass, die, dass ich diese Bescheidenheit ablegen darf, so nach dem Motto, kann ich das jetzt wirklich machen? ja? Und ähm, sehe mittlerweile, ich rede mal wieder in Schubladen, ja, ganz provokativ, Männer gehen auf den Golfplatz. Die gehen dahin, um an der frischen Luft zu sein, ihren Teint zu bräunen, ja. Aber sie gehen auch dahin, ganz bewusst, um Business zu machen. Wenn sie ein Problem haben und irgendeinen Architekten, irgendeinen Kaufmann, irgendeinen ITler, egal was, wenn sie was suchen, dann gehen sie auf den Golfplatz, sagen ihrem Spezi, ja, oder in der Runde, an der Bar oder egal, auf dem Platz, beim achten Loch. Ich spiele kein Golf, ja, aber kann auch sein, dass ich Quatsch rede, wo man das macht. <lacht> nee, auf dem nee, Golfplatz. Schon richtig
0: so. Man kann ja. noch verstehen als Golfspieler. Ja. <lacht>
1: um, hey, ich brauche das, ich, ich habe ein Problem mit, wer hat es schon mal erlebt? Kann mir jemand helfen? Oder Sie sagen sowas wie, ich hätte gerne einen neuen... Auto, ja. Wer kennt den besten Autohändler, der dem das beste Auto für den besten Preis gibt? Und dann gehen die heim und die haben alles. Die tun, sagen Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich brauche, ich will. Wir Frauen haben ich auch früher gedacht so, hm, das kann ich doch jetzt nicht einfach sagen, was ich will, ja. Und mittlerweile mache ich das und damit gehe ich aber auch ganz direkt raus eben genau auf LinkedIn, weil der Luxus auf so einer Social Media Plattform ist, du kannst dir da aussuchen, wer neben dir in deinem ICE-Bistro sitzt, in deinem virtuellen. Du siehst ja schon mal das Profil und das ist ja schon mal ein Indikator, hmm, will ich die kennenlernen oder nicht. Oh, oder ich habe mich zum Beispiel mit einer Frau vernetzt, die hat bei einer Top-Firma Top gearbeitet, die ich total geil finde, ja, und da war mir egal, wer das ist, ich habe nur gesehen, oh, die arbeitet da, die will ich kennenlernen. Wie ist denn das dann mit dem ganzen Schnickschnack, das es dort dazu gibt? Ja. Oder ich habe mich mal mit einer Frau ähm, vernetzt. Ich habe ja so Locken und ich stehe total auf glatte, volle Ponys. Ne? So ne? ja, okay. Ich werde nicht bei George Clooney oder Brad Pitch stehen, aber wenn eine Aha. Frau einen richtig geilen Pony hat ja, und dann kommen auch noch diese Augen raus, dann denke ich, boah, das ist Schönheit. So Vernetzung mache ich auch. Aber ich gehe auch wirklich raus und sage, hey, ich bin die Daniela, ich bin die Gründerin der Fantastic Circle Consulting. Du hast ein interessantes Profil. Lass mal gucken, wie wir zwei von diesem Netzwerk hier profitieren können. Wie kann ich dich unterstützen und wie du mich ja.
0: Ja, das machst du wirklich. Das hast du bei mir auch gemacht. Mhm. <lacht> und dabei hat sich dann rausgestellt, dass du gerne mal äh, bei mir zu Gast wärst als Premiere und zacke die Zack, ne? Weißt ja, wo wir jetzt äh, schon den zweiten Anlauf machen, ne? Genau. Ja. <lacht> ja. Das ja. ist schon vier Wochen her. Nee, genau, richtig. Ne? Und dann, weißt du, und dann ist ja auch nochmal die Kunst beim Netzwerken, wenn man dann eine Einladung bekommt, jemanden Neuen ja. kennenzulernen. Mann, Frau, divers, ganz egal, da die Einladung dann auch anzunehmen und einfach mal das zu machen. Wir haben ja alle irgendwie keine Zeit. Aber dann zu sagen, nee, also irgendwie, weißt du, wir müssen auch immer wieder neue Impulse bekommen, damit wir neue Ideen entstehen lassen können. Wir können nicht immer nur vom gleichen Umfeld erwarten, dass wir neue Ideen entwickeln. Wir brauchen einfach Menschen, damit wir uns weiterentwickeln können. Ne? Und dazu gehört halt eben auch, wenn dann einfach Menschen... Man merkt ja relativ schnell, wenn man miteinander zumindest mal ins Gespräch kommt, ob man auf einer Wellenlinie ist oder nicht. Ne? Mhm. Und da gibt es ja immer die Möglichkeit auszuweichen, zu sagen, oh, uh, hör mal, ich habe gerade einen Anruf bekommen, habe ich total vercheckt, ich muss jetzt leider raus... Ne, kann ja auch passieren, aber es kann auch so passieren wie bei uns beiden, wo es dann einfach direkt irgendwie so einen Klick gemacht hat. Wie schade wäre es, wenn wir uns heute nicht unterhalten würden, weißt du? Und ja. deswegen das, und ich muss mich auch immer ja. überwinden. Ne? Ich habe ja auch viele Sachen und, und und Podcast ist ja eigentlich nur mein Herzensprojekt, aber das mache ich mit, mit Leib und Seele und möchte es auch professionell, habe ich den Anspruch auch so zu machen, aber die ganzen anderen Themen habe ich ja auch noch, aber ich weiß einfach, wie wichtig das für mich höchstpersönlich ist, mit Menschen in den Austausch zu gehen. Ich lerne mhm. einfach unfassbar viel durch die anderen. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass ich auch eine Wirkung auf die anderen habe, dass ich Energie auch zurückgebe. Weil was ich ganz schwierig mhm. finde, sind Energiesauger. Ich weiß nicht, hast du auch Energiesauger in deinem Leben schon gehabt? Klar, klar. Ja, ne? Wie gehst du denn mit Neinsagern um? Wie gehst du denn mit Neinsagern um?
1: Du meinst solche, die da und sagen, das geht nicht, das gibt es ja, nicht. Ja, ist nicht genau. Möglich. Ist das was für dich? <lacht> nee, da, da, da gehe ich. Da, also entweder ich sage, dann rutsch ich mir einen Buckel runter, ja, so auf meinem baltischen Dialekt, mhm. oder ich, also es kommt drauf an, du hast ja auch plötzlich Nein-Sage in deinem Umfeld, die du dir nicht aussuchen kannst. Mhm. Ja, und das finde ich sehr challenging, also, die, die dann halt da sind, das sind dann irgendwelche Meteoriten, die plötzlich in ein berufliches oder in dein privates Umfeld geflogen sind, ja? Und gelandet sind. Und dann hörst du die ganze Zeit, das geht nicht. Nein, das geht doch nicht. Das, das kann man doch nicht machen. Ja, da dürfen wir wachsen. Da dürfen wir unser Herz aufmachen, ja? Und da möchte ich deinen ähm, Tipp aufgreifen, wenn du das mit einem Lachen machst. Oder was ich von einem Mentor gelernt habe, ist, wenn du dann so ein, äh, das geht doch nicht, äh, nee, das kann man doch nicht machen, wenn du dann anstatt sofort Gegenwind zu bringen, indem du ver verbal in eine Auseinandersetzung gehst, erstmal bei dir bleibst und denkst, Achtung, jetzt kommt's. Hm. Interessant. Mhm. Dann geht, oh, mal, das ist Ding hoch. Hier nur ein bisschen, nur ein bisschen. Aber dieser, hm, interessant, dieser Sarkasmus, den du innen drin hast und merkst, Ey, Daniela, chill mal, der ist halt so, kannst du nicht ändern, ja? Und du merkst, hm, interessant, ah ja, nimmst dich so ernst. Mhm. Dann ist es viel ja. leichter, darauf zu reagieren.
0: Ja, glaube ich. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob ich schon meine Situation, also ich fand das so cool, weil ich habe einmal auf einer Konferenz in den in Staaten, das war in Austin, auf der South by Southwest, war halt Arnold Schwarzenegger mal. Ne? Und der hat halt auch gesagt, uh, say no to the naysayers. Und den Spruch, den fand ich so genial. Den habe ich mir dann auch in meinem Buch geschrieben, in meinen Büchlein, was mich so begleitet. <lacht> Und habe gesagt, also das ist wirklich, weil das Ding ist ja, bevor ein eine Sache erfolgreich wird, gibt es sehr ja. viele Menschen, die diesen Erfolg nicht sehen. Deswegen natürlich auch, Dich eventuell vom Weg abbringen wollen. Ne? Und äh, hast du das auch erlebt, als du dich selbstständig gemacht hast? Ich meine, du bist da ja auch re aus relativ sicheren Gefilden, bist du da ja rausgegangen. Ne? Hm. Ja.
1: Ja. Und ich erlebe es immer noch. Ich erlebe es immer noch. Ja. Und ähm, mittlerweile ist es einfach so, dass ich, ähm, ich möchte meine Energie darauf nicht mehr rauben lassen. Ja. Hm. Wenn das ist, habe ich mittlerweile ähm, nee, ich gehe da mal die, also wenn es so so, so so engstes familiäres Umfeld ist okay, ja, mhm. aber auch da kannst du ja mal Abstand nehmen und den Anruf nicht entgegennehmen, ja waren wir alle, aber wenn es so irgendjemand ist, der plötzlich so, so, so vom, vom Seitenrasen her da kommt, auf mein Spielfeld dann prallt es ab, dann denke ich so Wer bist du? Wo stehst du? Was ich im Außen sehe? Ah, du bist nicht da. Da will ich gar nicht hin, wo du bist. Also kannst du gar nicht verstehen, was, 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 was da los ist. Danke, aber nein,
0: danke. Ja.
1: Danke, ja. aber nein, danke. Das
0: ist gut. Und sag mal, fantastic. Das ist ja jetzt ein Begriff, der begleitet dich ja im Alltag. Nicht nur, dass deine Firma so heißt oder deine Unternehmung, äh, sondern das ist ja auch wirklich, sag ich mal, das, was du ja deinen Frauen auch vermitteln möchtest. Was gehört mhm. denn für dich zu einem fantastic life dazu? Was macht es aus?
1: Ein fantastic life ist ein authentisches, ist ein authentisches Rollercoasterfahren. Weil, wenn das alles nur gerade wäre und wir auf Autopilot fahren würden, was wäre das langweilig? Mhm. Ja, was wäre dann die Freude, was wäre dann der Schmerz, was wäre der Erfolg und der Misserfolg und das Learning und die Komfortzone, wenn alles sowieso nur so ist? Ja? Mhm. Und das ist für mich ein Fantastic Life. Was für mich auch ein Fantastic Life ist, ähm, mein Motto zu leben, was ich in der ähm, Consulting hochgezogen habe, nämlich I'm your sister, not your competition. Mhm. Und das ist was, was zum Beispiel gerade gestern ist es passiert. Ja, Ich hatte gestern Abend ein Gespräch mit einer Frau, ähm, die kenne ich schon eine kleine Weile, die sich jetzt gerade selbstständig macht mit einem va business Und ähm, da war es einfach so, wir haben uns so kurz abgedatet, was los ist oder so. Und dann ich gesagt, ja, und da habe ich noch ein paar Fragen und da. Und jetzt kommt es. Aufgrund meiner Kennenlern-Vernetzungsgeschichten in LinkedIn, aufgrund meiner Gespräche, konnte ich sie direkt mit zwei Frauen ähm, vernetzen. Genau. I'm your sister, not your competition. Ja, Ich hätte auch genauso gut sagen können, ey Mädel, ich weiß, wie Selbstständigkeit geht. Komm, ich verkaufe dir mein Programm und dann kannst du bei mir und ich habe da auch noch was verdient. Aber dieses spezielle Ding, was sie hat, habe ich zwei Expertinnen in, in verschiedenen Richtungen und ich habe gesagt, weißt du was, ich, also ich ver ver verlinke dich mal mit denen, sag einfach, du kommst von mir. Die eine Frau hat eine Unternehmung in Zürich gegründet, die Dienstleistungen in dem Bereich, wo sie sich selbstständig machen will, vermittelt, sodass sie darauf erste Aufträge generieren kann, schnell. Und die andere bildet dieses Business, was sie da hat, online aus. Mhm. Und zwar tief in der Expertise drin und nicht so wie ich als Helikopter. Ja. 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 Aha. Also was ja. für mich klar, wenn ich die vernetze. Was ist heute passiert? Die Dame aus Zürich hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, d -d -d hat sich gestern Abend gemeldet. Mensch, danke schön für die Vermittlung. Genau sowas, was da und da und da, was ihre Expertise sind, habe ich gerade gebraucht, habe die heute vermittelt. Ja, Ob es da draußen Auftrag ist, weiß ich nicht. Ja, Schönes und Gefühl, das ist, ne? Das ist, das ist mega. Das habe ich auch lange Zeit nicht gehabt. Ich hatte auch diese Stutenbissigkeit Und als ich in die, in die Selbstständigkeit gegangen bin, bin ich auch in diesen Mangel gegangen. Ich muss Aufträge haben, ich muss Geld verdienen. Ich muss, muss, muss. ja. Und dieses Geben ist was, was ein Prozess ist. Und genau das ist das, was, was ich meine mit diesem Satz. I'm your sister, not your competition. Ich weiß genau, dass wenn ich ein Problem habe, wo eine von diesen dreien, und jetzt ist es nicht nur eine, sondern drei Frauen, ja, wenn ich ein Problem habe oder mein Team hat ein Problem und wir wissen da nicht weiter, habe ich drei Expertinnen, wo ich sagen kann, ey, lass mal die oder die oder die anrufen oder check mal ab, wie die uns weiterhelfen kann. Dann kannst du mal geholfen gehen, ne? Ja. Und das ist Netzwerken und das ist ehrliches, authentisches Netzwerken und nicht nur verkaufen, 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 wie früher der Staubsauger an der Tür.
0: Ja, genau. Na genau, das ist es nämlich. ne? Weil es bringt einem ja auch wirklich gar nichts. Ich bin ja auch auf LinkedIn kräftig unterwegs. Es bringt einem halt einfach nichts, einfach nur Kontaktanfragen zu stellen äh, und, und dann dahinter nicht wirklich was damit zu verbinden. Also weißt du, natürlich werden einem Personen ja vorgeschlagen, aber ey, ganz ehrlich, dann frag doch mal wenigstens irgendwie, äh, warum das jetzt irgendwie gerade zu einer Kontaktanfrage geführt hat, was war der ausschlaggebende Grund und ich mache mir da auch einen Spaß draus, also weißt du, manchmal haben ja also es gibt ja auch manche Limitierungen, wenn man jetzt keinen bezahlten Mitgliedschaft oder sowas hat, ne? deswegen gebe ich natürlich da auch schon immer gerne die Chance, aber ich frage immer, warum gibt es einen speziellen Anlass oder warum resoniert das jetzt gerade, ne, dass du mir die Anfrage geschickt hast? Und meistens bekomme ich wirklich eine Antwort und das ist toll. Mhm. Also das macht Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Sag mal, wie viel Zeit planst du denn so ein für dein Netzwerken? Also hast du da, weiß nicht, so eine Routine entwickelt für dich?
1: Die einzige Routine, die ich da drin habe, ist, meine Nachrichten zu beantworten mhm. oder Fragen zu stellen. Mhm. Ja, das ist die einzige Routine, wo ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, brauche ich auch nicht sagen, ich nehme es ernst. Ja. ja. Weil ich kann mich ja nicht vernetzen selber sagen, ich will hier keine Kontaktgleichen, ich muss nicht für jede die Richtige sein. Das ist ja egal, wo wir sind. Ja, du kommst in den Raum rein und du weißt, plötzlich, ah diesen Menschen, das funktioniert gar nicht. Kann passieren, that's life. Ja? Ja. Und umgekehrt ist es aber auch so, da hast du so ein interessantes Profil, oder einen roten Lippenstift, oder einen super Pony, ja, oder einen super Arbeitgeber, wo du mal mehr wissen möchtest, ja, und dann fragst du doch eine Frage, und dann hättest du mhm. doch gerne eine Antwort. Ja, ja, ja. ja. Und das ja, ist so das, was, was für mich wichtig ist, ja.
0: mhm.
1: Das ist das, was wichtig ist. Auch dieses Content-Produzieren hat eine, hat eine gewisse Wichtigkeit, da geht es aber dann schon in die Professionalität und die Sichtbarkeit für mein Business, für die Consulting. Ja? Mhm. Und da ist ein Plan dahinter. Da ist einfach ein Plan dahinter, wie ich ähm, sichtbar werde für potenzielle Kundinnen. Was da passiert, für wen bin ich die Richtige? Ja. Wem ja. Mhm. kann ich mal eine Weile unterstützend zur Seite stehen und begleiten? Das ist ganz wichtig. Aber das findest du natürlich auch wieder nur im persönlichen Gespräch raus.
0: Na klar, ja sicher. Es muss auch immer, finde ich, noch immer noch spannend sein, auch mit den Menschen reden zu wollen. Also wenn man dann zu viel irgendwie sagt, ne, das ist dann auch, ja, stimmt, hast du recht, hast du recht. Und vor allem, wir reden ja jetzt auch das, das dritte Mal intensiver miteinander und ja. dann da, da kommt dann immer was Neues bei raus. Das ist total interessant, muss ich ja. einfach sagen. Ja, stimmt. Du sag mal, was tust du denn am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
1: Wenn ich nicht arbeite, dann bin ich am liebsten in der Wärme.
0: Ab 25
1: Grad aufwärts gehe ich ab wie Schmitzkatze. Also es gibt so einen Sommer, da waren wir in Ägypten, im August in Ägypten, alle unterm Sonnenschirm oder in der Klimaanlage. Ich war auf dem Wasser. Ich <lacht> liebe es. Ich liebe es, warm zu haben. Ja, Ich liebe es, am Meer zu sein. Die letzten Sommer habe ich den kompletten Sommer in der Toskana verbracht. Und dieses Jahr waren wir auch schon, also mein komplettes Team und ich, waren ab Silvester in Thailand. Das war dann immer so, ein paar sind abgereist, ein paar waren noch da, einer ist gegangen, dann war der Rest da und das war schön, das war eine Erfahrung. Ich muss auch dazu sagen, kommt mir gerade dieses Hybrid-Remote von überall her arbeiten. Das mit den Zeitzonen war schon sehr challenging
0: für mich. Ja, das glaube ich. Mhm. Ja,
1: also zur ich. richtigen Zeit äh, in, in meinem Zoom-Raum zu sein für eine meiner Kundinnen, die jetzt gerade ihr, ihre Session mit mir hatte. Ja, oder auch zu arbeiten oder sowas. Und dann drumherum diese Schönheit zu haben und das zusammen unter einen Hut zu kriegen. Chapeau für alle, die das heute schon im fortgeschrittenen Status können. Ich habe da noch ganz viel Luft nach oben. Noch ganz viel ja.
0: Na, wir müssen uns ja auch. Jeden Tag entwickeln wir uns weiter, weißt du. Hm. Und äh, aber cool, ja. Auch dass du mit deinem ganzen Team nach Thailand. Was war der, was war der Aus? Was das öfter, dass du mit deinem ganzen Team so eine Weile ja, hast? Nee. Ich will um, auch für dich arbeiten.
1: <lacht> ich wurde 50. Im ja, das
0: hast du ja gesagt, So, das war dann so anlässlich. Okay. Genau, okay. Ja, ich wollte jetzt hier nicht
1: eine große Sause machen oder sowas, sondern ich war also ich war schon öfters in Thailand und ich habe das so vermisst. Und irgendwie ging das irgendwann letztes Jahr los, egal was ist, an meinem 50. Geburtstag werde ich in einem ganz speziellen Hotel, an einem ganz speziellen Strand sein mhm. und jetzt kommt's: Cappuccino trinken und aufs Meer gucken. Das war's. Ich habe keine Geschenke oder sowas gewünscht. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte nur da sitzen, diesen Cappuccino trinken. ja. Das war mir so, so wichtig. ja. Und dieses, dieses, dieses warme Meerklima mit dem Salz zu riechen, dann die Sonne pritzelt so auf der Nase und auf den Schultern und dann diese exotischen... Vögel zu hören in diesem Wald drin, wo dieses Hotel ist oder Tropenwald, ja. Das war, das war mein bestes Geburtstagsgeschenk, was ich mir machen wollte.
0: Ja. Toll. Oh, herrlich. Hör mal. Ach, oh, wie schön. Ich konnte mir das gerade bildlich so gut vorstellen. Ich liebe Thailand auch. Es Ist großartig. Reist du denn sonst auch gerne? Also reist du gerne rum? Sehr, sehr gerne. Wie
1: gesagt, ich war auch während Covid die, die Sommer immer in der Toskana. Ich liebe Italien, ich habe einen riesen Fable für Italien. Um, in meinem Vorleben war ich bestimmt irgendeine Italienische. Irgendwie sowas, ne? Du, ja, 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 ja. Genau. Dieses Temperamento
0: und, hast du auch. Mh, weißt du? Ja.
1: ja, lustigerweise sagt zum Beispiel ähm, meine Partnerin immer, das ist halt die italienische Mama. Wenn irgendwas also. ist am Tisch oder so, ich sorge für jeden, ja, ich habe zwar das Business im Auge, aber trotzdem hat jeder seinen Teller und sein Glas voll. <lacht> ja, ja. Mhm. genau. Und ähm, ja, Italien ist eine ganz große Liebe von mir, aber eigentlich, also alles, was nicht so, so ich sage jetzt mal, so unter 20 Grad, also so Skandinavien geht nur im Sommer, ja, und alles, was kälter ist, auch nicht. Aber alles, der Rest der Welt will ich alles ja. sehen. Ich habe auch schon ja. viel gesehen, aber da ist noch ganz Luft nach oben, nach allen zielen ja,
0: Na hör mal, wir werden ja alle 130, also da hast du ja noch ein paar Jährchen vor dir, würde ich sagen. Das ist ja... <lacht> mindestens, mindestens. Du hör mal, ähm, ich wollte nur mal fragen, weil ich finde das auch immer ganz schön, so ein bisschen konkreter nachzufragen, welche Tipps du auch in Sachen Mut zur Persönlichkeit hast. Also da natürlich insbesondere auch für Frauen im Business. Also was würdest du Frauen raten, die sagen, ich möchte jetzt mehr Mut zur Persönlichkeit auch im Business zeigen? Was sind so wichtige Faktoren dafür, die dazugehören?
1: Das allererste, was ich machen würde, egal wo du stehst. Schau doch einfach mal in den Spiegel und sag dir mal, wie klasse du bist. Damit fängt's an, ja? Geh doch einfach mal auf dem Weg zu dir, erstmal zu dir selber und besuch dich. Das ist das Erste, weil das ist eine Übung, Viele können gar nicht den Blick sich selber standhalten. Und da geht's los. Warum sollte ein anderer dir zuhören, wenn du selber dir nicht den Raum und die Wichtigkeit und das Gehör gibst? Ist eine ganz einfache Übung. Ja, das ist das Erste. Und wenn du dann da so stehst oder unter der Dusche bist oder auf der Toilette oder ist auch egal, beim Fensterputzen oder beim Abtippen oder aber irgendwas machst für dich. Also Zeit mit dir verbringst du nicht im Außen. Frag dich doch einfach mal, was du willst. Ja? Ja, ob jetzt der, der, der Geist aus der Lampe kommt oder die tolle Fee mit den Glitzerschuhen oder sonst irgendjemand ähm, und du sagst einfach mal, was du willst. Und dann merkst du plötzlich, wie das, was, was du lebst und das, was du willst, wo gibt es da, da Unterschiede? Und das bringt dich schon viel weiter. Es ist egal, ob es beruflich oder privat ist. Ja, ja. geht erstmal hm. um
0: dich. Ja, schau ins Spiegelbild. Ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Ja, ist genauso wie, ne, wenn du, wenn du anderen hilfst, musst du erstmal dir selbst helfen, ne, damit du anderen helfen kannst. Das ist ja das Beispiel, die Analogie aus dem Flugzeug. Ja, ja stimmt, absolut. Wie genau. willst du das machen? Ja, klar. Ja, ja, absolut. Ja. Du sag mal, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, aber du hast jetzt mal langsam ein Feuerwerk verdient, also dafür, dass es deine Premiere war und auch wenn es keine gewesen wäre. Ich finde, du machst das großartig an dieser Stelle. Muss ich jetzt einfach mal applaudieren und ich, ich freue länder. mich, dass du deine Premiere, weißt du, das erste Mal vergisst man nie. Und deswegen, ich freue mich einfach, dass du mich ausgewählt hast. <lacht> schön. Sehr gerne, sag mal, sehr gerne. Schön. Also, Feuerwerk. Ich pfeffer dir jetzt was entgegen und du verfasst einfach zurück. Das okay. äh, wirst du schnell checken, wie es läuft. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer?
1: Halb voll.
0: Ja, klar. Was für eine Frage. Ähm, laut oder leise? Laut.
1: Mhm.
0: Komfortzone oder Abenteuer?
1: Abenteuer.
0: Ja, das ist eine Frage, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Worktime oder Meetime? Meetime. Mhm. Hast du ein Lieblingsgericht? I, oh, ein
1: Lieblingsgericht. Mm. Äh, ich esse ganz arg gerne wild mit selber gemachten Kartoffelknödeln und Rotkraut. Ich esse
0: traditionell. Ja, <lacht> ich das,
1: aber ich esse auch total gern asiatisch. Und, oh, ja, das steht überall. allem, um, Achtung, ich bin ein Suppenkasper, ich liebe Suppen. Selber gemachte Suppen, ja, so lange gekocht, püriert oder mit Nudeln drin, egal wie, oder asiatisch, ne, Ramen, egal, ich liebe Suppen. Ich könnte schon morgens Ich esse sie schon morgens teilweise. Also ich esse lieber wie Marmeladenbrot oder sowas.
0: Ach krass, ach hör auf, du bist dann auch so ein herzhafter Typ morgens? Ja. Ja.
1: Also, ja, gerne ja, ich nicht. auch. Also, ja, ja. Hm. ja. Es, es gibt eine Ausnahme. Das sind ähm, Dickmanns. Dickmanns? Die Schokoküsse? Genau. Ah. Ah. Das ist was, da kann ich nicht Nein sagen.
0: Da bist du addicted. Die habe ich heute auch schon gegessen, weil ich war heute auf dem Geburtstag einer Freundin und äh, die hat ich heute morgens Frühstück gegessen. Ja, gut. <lacht> ja. ja. Gehört, gehört dazu.
1: Das, meine Liebe, ist Fantastic Choice.
0: Ja, <lacht> life is a choice, fantastic life is a choice, ne? Fängt genau. schon mal ein Frühstück an. Du sag ja. mal, hast du denn einen Lieblingsdrink, auf den ich dich mal einladen kann? Oder auf den du dich grundsätzlich gerne einladen lässt?
1: Äh, einen Lieb ja. Ähm, Mai Tai trinke ich total gerne. Mhm. Mhm. Ähm, da muss es aber warm sein. Und ähm, ich trinke gerne einen Campari Soda.
0: Ach ja, lecker der Mai Tai ist übrigens auch bei Robin, also bei meinem Mann, äh, ist das immer so der Testcocktail. wenn er in eine neue Bar geht, dann bestellt er sich immer ein Mai Tai, weil er hat schon sehr, sehr gute in seinem Leben getrunken und dann ist das immer so ein Benchmark, weißt du, so wie gut ist die Bar, deswegen Mai Tai, auch wenn er nicht auf der Karte steht, das kommt ja wirklich mal vor, sagt er, haben Sie ein Mai Tai und natürlich, jede Cocktailbar kann Mai Tai dann mixen und das ist immer so der Benchmark, Ja, ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Also ich kenne in Köln, wenn du mal in Köln bist, ich kenne einen sehr guten Laden, wo man einen hervorragenden Maitei auch in zahlreichen Variationen trinken kann. Also, ne, da werden wir mal, da werden wir mal die Biege machen auf jeden Fall. Schön. Du hör mal, willkommen zur letzten Frage. Also Feuerwerk. Bestanden, wunderbar, herrlich. Man kann auch nicht nichts bestehen hier. Also es ist ja alles wohlwollend. Ähm, aber die letzte Frage ist ja auch, ähm, ja, so meine Intention. Ich will ja auch wissen, warum braucht es die Welt? Warum ist es ein wichtiges Thema, über das wir jetzt halt auch gesprochen haben? Und deswegen natürlich auch die Frage an dich, liebe Daniela, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Weil da noch ganz viel Luft nach oben ist, dass wir wieder lernen, wir selber zu sein. Und dass wir uns das erlauben dürfen. Weil das macht, glaube ich, diese Welt, diese, diese Herausforderungen, die wir, auch durch die Digitalisierung und alles, was da drumherum jetzt alles abläuft, ja, wenn wir wirklich dazu stehen, wer wir sind, haben wir so, so, so tolle Stärken in uns, die einen selber und die anderen bereichern. Und das dürfen wir zulassen.
0: Schön. Ich danke dir, Daniela. Vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, zu Gast warst und äh, ich freue mich, sehr. habe ich irgendeine Frage vergessen? Liegt dir noch was auf der Seele? Willst du noch was loswerden?
1: <lacht> Nö, schaut mal bei mir auf LinkedIn vorbei. Alle, die auf zuhören, ja, schreibt mich an, lasst mich fragen, fragt mich. Ich freue mich ja. auf euch.
0: Schön. Und wir werden das natürlich auch alles auf mutzupersönlichkeit.de könnt ihr äh, den Blogartikel natürlich auch mit Daniela nachlesen. Da gibt es auch noch ein paar Zitate. Da findet ihr auch alle Links äh, nochmal, die es so gibt. Und natürlich auch der Link zu ihrem LinkedIn-Profil. Ganz lieben Dank, liebe Daniela. Und auch euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder oder einmal eingeschaltet habt. Äh, ja, verbreitet, helft mit Mut zur Persönlichkeit in die Welt zu tragen. Ähm, das ist wirklich ein Herzensthema, das die Welt braucht. Und ich kann jede Unterstützung gebrauchen und äh, freue mich sehr, wenn ihr natürlich auch ein Like, ein Sternchen oder was weiß, oder fünf Sterne natürlich, äh, hinterlasst. Äh, und wenn ihr mal Persönlichkeiten habt, die ihr mal vorschlagen möchtet, die ich, mit denen ich unbedingt sprechen muss, dann schreibt mir an sei mutig at corporatekitchen.de, da freue ich mich sehr über eure herzlichen Tipps. Also, in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao!